0: Preis dem Herrn, keiner ist wie du, wie der Herr Jesus Christus. Und heute ist mein Thema, hab Mut, du selbst zu sein. Nicht nur, dass der Herr Jesus in deinem Leben reagiert und residiert, sondern dass du auch selbst Herr über dich selber bist. Dass du nicht fremd gelebt wirst, nicht fremdbestimmt wirst und dergleichen. Ich lese 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7, hier schreibt der Apostel Paulus, Gott hat uns den Geist der Kühnheit gegeben, des Mutes und der Besonnenheit. Und da heißt es hier, Timotheus, darum bitte ich dich, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie bekommen, als ich dir die Hände segnend aufgelegt habe. Denn der Geist, den uns Gott gegeben hat, macht uns kühn. Es macht uns nicht zaghaft, es macht uns nicht furchtsam und feige und ängstlich und verzagt. Gott gab uns nicht den Geist der Zagheit, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Darum geht es mir heute. Hab Mut, du selbst zu sein. Das, was du durch die Wiedergeburt bekommen hast, verwirkliche das und oute dich und lass dich nicht unterkriegen oder unterbuttern von wem auch immer. Was wir jetzt erleben, hier in dieser Corona-Diktatur, die Menschen möchten uns vergewaltigen, uns zwingen in die Quarantäne, dass wir nicht mehr rausstecken, nicht mal zum Fenster rausgucken, was auch immer ist. Also wir sollen richtig verdummen in unseren vier Wänden. Es ist der Anfang aller Anfänge. Lass dich nicht unterkriegen, sei du selbst, lebe dein Leben. Du musst selber sterben auch, das kann niemand für dich das abnehmen. Du musst selber dich behaupten und beweisen politische Korrektheit ist katharbegehorsam, das möchten die Diktatoren mehr oder weniger haben, das tötet die Menschen, diese politische Korrektheit tötet die Menschen, tötet eine ganze Gesellschaft, die Wirtschaft und nimmt uns alle Hoffnungen und ich möchte dir Mut machen, hab Mut, du selbst zu sein, das was du bist. Und die Frage ist, was bist du eigentlich? Zuerst einmal, ich bin ein Mensch, ein Mensch von Gott gewollt, von Gott geschaffen, von Gott ins Leben gerufen und dergleichen. Hör jetzt, lass dich nicht diese Hoffnung dir nehmen, die Hoffnung, die du hast, für dein Leben, denn du musst dein Leben leben. Lebe nicht das Leben anderer, lebe auch nicht das Leben der Regierung oder deiner Eltern oder der Kirche oder was es auch immer ist. Lebe dein Leben, das Gott für dich bestimmt hat und für dich auf dein Profil geschrieben hat. Den Leuten sollte Mut genommen werden. Sie sollen... Ja, ängstlich, zaghaft werden und so weiter, damit die anderen einen beherrschen können. Der Teufel herrscht und kontrolliert die Menschen durch die Angst. Wer damals in der DDR war und gegen den Staat protestierte, der wurde gleich ja, beschrieben als, er zersetzt den Staat. Das ist eine Zersetzungskampagne, was die da machen, wenn, die, wenn du gegen die Partei irgendwo nur heimlich mit vorgehaltener Hand irgendwas gesagt hast. Hier, die CDU benutzt zurzeit auch dieses. Nazi-Sprachgebrauch äh, das hat neulich einer im Fernsehen gesagt die jetzt gegen Corona protestieren und so weiter das sind Volksschädlinge, Volksschädlinge. Damals hat Hitler auch gesagt dass die Menschen gesellschaftsschädlich sind und das noch von einer form der Regierung, die eigentlich äh, ja, sein will und dergleichen die sind Volksschädlinge ja Wir sind keine Volksschädlinge, wir wollen die Menschen, dass sie gesund werden, dass sie die Schädlinge abschütteln, dass sie sauber leben, dass sie frei leben, dass sie fröhlich leben. Wie auch immer, unsere Regierung will systematisch das ganze Land zu einem richtigen Konzentrationslager machen, KZ. Wir sind auf dem besten Weg, nicht mehr rausgehen, alles ist geschlossen, alles darf nicht gemacht werden, du darfst nicht mehr ausgehen, darfst deine Freunde nicht mehr treffen und so weiter. Und das schon seit März, seit März, und es wird noch weitergehen, das wird noch über Jahre weitergehen, auf, was auch passiert, über Jahre. Man plant schon, ja, das Jahr 2021 und noch darüber hinaus, das wird nicht so schnell gehen, ein Virus geht nicht freiwillig, ein Virus bleibt, wenn es sich einmal eingenistet hat, das, da wird er bleiben. Es geistert immer weiter und weiß darum hier, jetzt den ganzen Monat November, und ich muss den Leuten Mut machen. Deshalb bin ich hier und ich schwimme gegen den Strom. Ich kämpfe gegen den Strom. Ich kämpfe, ja, gegen die ganzen Parasiten, die unser Volk zersetzen und zerfressen wollen. Der Teufel will dir die ganze Lebensfreude nehmen. Und das sage ich frei weg. Der Teufel will dich, dass du mies bist, dass du traurig bist, dass du depressiv wirst. Pass auf! die Leute werden depressiv. Wenn dein Kopf nicht mehr richtig durchblutet wird, dank des Lapnis, was du vor den Mund tragen musst oder was auch immer ist, du, dein Körper wird nicht durchblutet. Selbst wenn du Tabletten schluckst und Ginseng-Tee trinkst und was weiß ich, dass du besser durchblutet wirst, das wird es nicht bringen. Der Teufel will die Lebensfreude nehmen, die ganzen Globalisten, die wollen mit Corona die Welt verändern, den neuen Menschen schaffen, das wollen die Zionisten, das wollen die Kommunisten, das wollen die Nazis und das wollen jetzt die... Ja, diese Wirtschaft, diese Weltwirtschaft, was wir hier haben, diese Globalisten, die wollen es schaffen, die wollen, dass du psychologisch ein Experiment, Experiment durchläufst, dass du umerzogen wirst, du bekommst Gehirnwäsche, hab Mut selbst zu sein, lass dir Gehirn nicht versauen. Wir sind Denkende und wir sollen selber unseren Kopf gebrauchen und nicht irgendwie den Kopf abgeben bei der Geburt oder wenn du deinen Pass ausgestellt bekommst. Was der Staat dir an Hilfe anbietet. Und ich bin so traurig über die Leute, wenn ich so höre, die Geschäftsleute, das ist nur eine kleine Geste. Der Teufel gibt 100 Euro dir und nimmt 1000 von dir weg. Das ist der Teufel, der arbeitet, wie die Ganoven arbeiten. In aller Liebe. Die Menschen werden betrogen. Die werden ruiniert. Denn sie werden vom Teufel regiert. Der Teufel ist ein Betrüger von Anfang an. Der gibt was, aber der nimmt auch alles. Der gibt Jesus sagt, ich will dir alle Reiche geben. Und was nimmt er? Er will seine Gottheit nehmen, seine Göttlichkeit. Dass du deine Göttlichkeit verlierst, dass du nicht mehr ja, das bist, was Gott wollte. Du sollst ein göttlicher Mensch werden, ein geistlicher Mensch werden. Die kommenden Monate werden hart. Es kommen Pleitewellen auf uns zu. Arbeitslosigkeit in Amerika gibt es 28 Millionen Arbeitslose inzwischen durch Corona. Der ganze Wahlkampf ging in diese Richtung. Die Menschen leben jetzt schon, ja, als wenn sie Pest hätten, rühren mich nicht an, die berühren sich nicht einmal gegenseitig, die begrüßen sich nicht einmal gegenseitig. Ja, es ist, was wir hier gerade zur Zeit erleben, psychologische Kriegsführung, das Chaos soll erzeugt werden und, die, und der Teufel kann nur reagieren, wenn Chaos da ist. Tyrannen kommen erst dann, wenn das Chaos ist. Ich denke nur nach den 20er Jahren, als die Arbeitslosigkeit und die Depression war, da kam der Hitler, Denn ist der Boden reif für Tyrannen und Diktatoren? Es sollen negative Gedanken produziert werden, Ängste sollen produziert werden. Du darfst das nicht mehr, du darfst das nicht mehr, du darfst das nicht mehr, du darfst alles, bloß nicht alles fromt dich, nicht alles besser dich, nicht alles baut dich auf. Gott hat uns alles erlaubt, von allen Bäumen darfst du essen, bloß von zwei Bäumen nicht. Und das ist keine Katastrophe, verstehst du? Das kannst du verzichten auf zwei Bäume. Aber der Mensch, lässt sich tyrannisieren, du darfst nichts mehr essen. Die Politiker können nur deshalb so agieren, weil sie auf die öffentliche Meinung reiten und die öffentliche Meinung in den Medien bestimmen und sie reden immer wieder und bekennen sie immer wieder, was du hundertmal bekannt bekennst und so weiter. Und das glaubst du am Schluss, was propagiert wird in den Medien. Deshalb hab Mut, selbst deine Gedanken dir zu machen, selbst den Kopf zu gebrauchen. Wozu hat Gott dir den Kopf gebraucht? gegeben. Dein Kopf ist rund, nicht quadratisch. Dein Kopf ist rund, dass du in jeder Richtung denken kannst, wie du dir denken möchtest. Das Denken ist frei. Das Denken kann nicht verboten werden. Aber die möchten dir das Denken verbieten. Und sobald du denkst, dann bist du ja ein Zersetzer. Du zersetzt das System, was wir uns vorgenommen haben. Das kann nicht verwirklicht werden. Nein. Wir wollen nicht, dass der Teufel hier die Menschheit beherrscht. Wir sind zur Freiheit der Kinder Gottes berufen, wir haben den Heiligen Geist bekommen und wir sollen positiv denken und Gott loben und preisen und unser Leben genießen. Gott hat den Menschen ins Paradies gesetzt, nicht in der Hölle. Ins Paradies. So, die Mehrheit der Deutschen begrüßen den Lockdown, ich verstehe das nicht, meistens sind das ganz dumme, ich weiß, dass es dumme Weiblein sind, ich bin selber hier weil, als wir die Kirche re- renoviert haben, äh, da hat der Sender Freies Berlin ein Interview gemacht und sagen, haben Sie schon gehört, die große Nazareth-Kirche wird renoviert und da wird gehämmert, gesägt und umgebaut und so weiter. Ja, und Toiletten eingebaut, das sagt ein Weiblein da irgendwo hier auf der Müllerstraße, also das, wozu braucht man auf der, in der Kirche eine Toilette? Verstehst du, die haben keine Ahnung gehabt, dass unsere Leute von überall herkommen und die müssen ab und zu mal Pipi machen. Oder aus und sonst und so weiter. Gott hat jetzt ganz was Normales geschaffen, dass man in einem Haus auch eine Toilette ist, auch in einer Kirche. Und wir haben da mehrere Toiletten eingebaut, aber die haben sich da aufgeregt. Wie kann man in einer Kirche Toiletten einbauen? In einer heiligen Stätte, verstehst du? Aber die Leute haben keinen Durchblick. In dem Augenblick, wo die Menschen dumme Menschen auf der Straße gefragt werden und man veröffentlicht nur die Meinung von törichten Menschen, so wie das gerade in dem System passt. In aller Liebe. Also ich gehe meinen Weg weiter, ich lasse mir meine Meinung nicht bilden von irgendjemand, verbilden. So, Gott hat uns Verstand gegeben und wir sollen unseren Verstand gebrauchen. Gewiss, wenn es vielleicht eine Pandemie ist und eine Pest ist und so weiter, ich muss vorsichtig sein, sauber sein, Abstand ein bisschen halten und ein bisschen, ja, vorsichtig reagieren, dass ich nicht gleich jeden abküsse und ablecke oder was weiß ich. Nein, das muss ich nicht. Ich kann auch Abstand leben, wenn ich sehr kranke. Eigentlich sollen ein Kranke ins Krankenhaus das, das ist was, sie was sollen. Aber Gesunde werden nicht einmal richtig getestet. Die können jetzt nicht einmal alle mehr testen. Das habe ich noch nicht in der Sendung gehört. Also die, das Gesundheitsamt kann nicht mehr alle Leute mehr testen, weil es überall, über, ja, das wuchert. Die können nicht mehr testen. Zuerst hat man alles testen müssen und jetzt können sie nicht mehr testen. Die, die können diesen Virus nicht mehr einfangen. Virus ist ein Geist, ein Dämon. Und die Menschen, Ergeben sich freiwillig und traurig ergibst wenn du etwas erlaubst, über dich zu herrschen, dann wirst du beherrscht. Erlaube der Krankheit, dass die Krankheit dich beherrscht und du wirst von der Krankheit beherrscht. Das, was du glaubst, das wird geschehen. Nach deinem Glauben wird es passieren. Was jeder, den man hier in deinem Privatumfeld befragt, fernab von Kameras, unbeachtet von den Spitzeln, von den Arbeitskollegen, Geschäftskunden und, oder Vorgesetzten usw., so die haben in kürzester Zeit eine ganz andere Meinung. Die sind ehrlich. Die meisten Leute, sobald da ein Mikrofon vor ihnen ist oder ein Journalist vor ihnen ist, die haben Angst, die Wahrheit zu bekennen, zu der Wahrheit zu stehen. Habt Mut, selbst zu sein. Habt Mut, zu zu der Wahrheit zu stehen, was du glaubst. Aber die meisten Leute sind zerrissen. Sie glauben auf etwas, aber sie tun das nicht. Oder sie stehen nicht zu dem. Sie sind nicht von dem überzeugt. So dann bekennen sie alles Mögliche, das ist richtig, die Regierung meint es wohl und so weiter. Die Regierung meint es nicht wohl mit dir. Mit dir meint nur einer wohl, das ist der Herr Jesus Christus. Und alles andere kannst vergessen. Deine Nachbarn meinen nicht gut, nicht mal deine Mitmenschen meinen gut. Jeder ist ein Egoist, denkt nur an sich. Die wollen nur verdienen und sie wollen nur Geschäft mit dir machen. Menschen sollen in erzwungener Isolation leben. Das ist, was jetzt im November passiert vor uns. Das ist, das ist aber kein Leben mehr dass nicht mehr ausgehen, dass seine Freunde nicht mehr treffen, dass nicht mehr gemeinsam essen gehen. Ich bin so entsetzt, ich sehe Leute am Mittagessen, die essen auf der Straße ihr fespa ihr und die werden sich noch erkälten. Damals, als man verboten hat zu rauchen, da haben die Leute draußen geraucht. Und dann hat jemand geschrieben, kein Wunder, dass die Leute Grippe kriegen, draußen, wenn sie vor der Tür stehen müssen und rauchen. Und so jetzt... Ich bin in Sessi, ich bin die Müllerstraße entlang gefahren, die Tage, die essen draußen alle, sitzen da auf dem Parkbank irgendwo und essen ihr Mittagessen. Ist das normal? Ja. <lacht> Für manche ist es normal. Ja, aber das ist nicht mehr normal. Ein Mittagessen einzunehmen, dass man in, Man ging in der Kantine, nicht einmal in der Kantine darf so richtig essen. Ich spotte. Warum? Weil ich mir das erlaube weil ich ich bin. Ich lasse mir nicht meine Freiheit nehmen und Dinge zu tun, die ich gar nicht tun will, was nicht normal ist. Wir sollen normal denken. Das ist aber die Regierung, die Welt, die Politik. Nicht einmal die Kirche denkt mehr normal. Wer denkt noch normal? Du musst selbst für dein Überleben sorgen. Überlass dich nicht dem Staat, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Unsere Regierung hätte den ganzen Sommer über Hausaufgaben machen können. Sie hätten nach Pflegepersonal suchen müssen oder so weiter. Jetzt haben sie Krankenhausbetten, aber die können nicht behandeln und bedient werden, weil sie geschlafen haben. Andere sollen ihre Hausaufgaben machen, aber die Regierung hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Echte Christen sollten Rebellen sein. Entschuldigung, du sagst ja, der Teufel ist der Rebell. Nein, echte, wahrhaftige Christen sind Rebellen. Sie widerstehen dem Teufel fest im Glauben. Hab Mut, selbst zu sein. Wir Kinder Gottes, wir sind Kinder des Lichts. Wir kämpfen gegen die Finsternis. Die Finsternis erträgt uns nicht. Die Finsternis hasst uns. Steht in der Bibel. Also ich bekämpfe die Finsternis. Ich liebe nicht die Finsternis. Ich bin kein Nachtmensch. Ich bin ein Tagmensch. Ein Kind des Lichtes. Wir sollen dem Teufel widersprechen, protestieren. Weißt, das könnt ihr nicht mit mir machen. Kannst du mit allen anderen machen, aber nicht mit mir. Hab Mut, selbst zu sein. Ich will dich mal anpowern und dich ermutigen, selbst aufzustehen, widersprich, wo du kannst, deinen Freunden, deinen Nachbarn, deinen Kollegen, deiner Familie, sei kein Feigling und kein Weichling, sag deine Meinung, wo du kannst. Das ist so wichtig, dass wir lernen, unsere Meinung zu sagen. Ich sage hier meine Meinung und das publiziere ich auch. Ich schäme mich nicht meiner Meinung. Ich glaube an Jesus Christus und ich sage meine Meinung über Jesus Christus. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns, aber mir, es ist eine Gotteskraft. Und ich schäme mich nicht an Jesus Christus, und ich schäme mich nicht an mir selber. Wenn du deine Meinung nicht sagst, dann schämst du dich an dich selbst. Hast du kein Selbstbewusstsein? Das fehlt dir. Das hat man zerstört in deinem Leben. Man hat dir das Rückgrat gebrochen. Ja, 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 ja. Wir sind nicht nur Ja-Ja-Sager. Wir sollen auch Nein sagen können. Und unsere Rede soll Ja sein. Und unsere Rede soll Nein sein. Und dazu sollen wir auch stehen. 100 Prozent. Ja, widerspricht dem Teufel. Und geh ihm aus dem Weg, wo du nur kannst. Vermeide ihn. Umgehe ihn, was auch immer ist. Wahre Christen lassen sich nicht tyrannisieren und manipulieren. Denn die Verführung wird groß sein. In der Bibel heißt es, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Und du denkst, eine, Irr- eine Irrlehre wird kommen. Nein, wir sind mittendrin in der Verführung. Mit der Corona-Geschichte. Wir sind mittendrin in der Verführung. Und du solltest dich dir das Leben nicht verderben, so diese ganzen. Corona-Idioten, die hier uns irgendetwas aufpumpen wollen oder aufhängen wollen, uns etwas vormachen wollen. Lass sie nicht runterkriegen. Lebe dein Leben, wie du bisher gelebt hast. Geh deine Straße fröhlich weiter. Mach das, was du immer gerne gemacht hast. Und wenn nicht, dann nur für dich allein. Ich bin entschieden zu folgen. Jesus hat einmal ein Mann Gottes gesungen. Und er geht allein den Weg. Auch wenn niemand mit mir geht, ich folge Jesus. Du solltest lernen, allein glücklich zu sein. Ich darf nicht ins Kaffee gehen, ich mache selbst meinen Kaffee und trinke selbst meinen Kaffee und ich lade meinen Freund oder Freundin ein zum Kaffee trinken. Nur als Beispiel. Und das kann ich zu Hause machen. Mein Gottesdienst spielt sich zu Hause ab, ihr Lieben. Daheim. Aber jetzt, was auch was jetzt noch kommt, das nächste kommt, was sie planen, was ich so herausführe, die wollen sogar deine Wohnung kontrollieren. Verstehst du? Wir sind schlimmer als bei Stasi und Kommunisten und Faschisten. Die wollen sogar deine Wohnung kontrollieren. Wer geht bei dir ein und wer geht bei dir aus? Deine Wohnung ist dein Heiligtum. Du solltest darauf pochen, betreten, verboten. Ja, Deine Wohnung sollte ein Heiligtum sein. Aber das kommt als nächstes. Bei einem Überwachungsstaat wird das passieren. Wir werden da nicht umgehen. Die wollen da kontrollieren. Dein ganzes Privatleben soll beeinflusst werden, zerstört werden, ja, beherrscht werden. Aber behalte dein Privatleben. Sei du, du. Oh Bruder, was du da erzählst, in der Schule, und ich möchte einfach sagen, in der Schule bei uns in der Sowjetunion, nicht in Deutschland, in der Sowjetunion haben wir die Geschichte behandelt von Odysseus. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst aus der griechischen Legende. Ja, äh, das war ein ganz berühmter Seefahrer. Er wurde auf seinem Weg da, wo er da hin wollte, von der vor den Sirenen gewarnt die singen so wunderbar, so herrlich diese Sirenen und Odysseus und so weiter, er war neugierig, er wollte sie unbedingt hören, aber er wusste wenn ich die höre, bin ich verloren wenn ich die höre, bin ich verloren und dann hat er etwas seiner Besatzung gesagt ich, ich möchte nicht in den Klauen der, der Sirenen kommen dass ich da fasziniert werde, dass ich meinen Kurs ändere, dass ich meinen Weg ändere dann ließ er sich an den Masten sich anbinden und den Rudern hat er Wachs in die Ohren gestopft so ist in der Legende, so haben wir in der Schule gelernt auf jeden Fall und so weiter und dieser Plan hat sich bezahlt gemacht und dann fährt an den Sirenen, wo diese Mädels da so wunderbar singen und, und ist so fasziniert und er möchte sich losreißen und hat den Leuten auf dem Schiff geboten, ihr dürft mich nicht frei machen, bindet mich fest an diese Masten, bindet mich fest an diese Masten und er war festgebunden. und er fuhr vorbei, er hat es überlebt und die und Das ist eine Wahrheit für mich. Wenn ich hier das übersetze auf das Evangelium, das ist eine Wahrheit. Wir müssen an diese Masten angebunden sein. An Jesus Christus. Fest an Jesus gebunden sein. Und die Ruderer, die sollen sich die Ohren verstopfen, dass sie diese Sirene nicht hören. Diese Mädels, diese hohen Stimmen, die so vibrieren und die einen faszinieren, die sollen diese Stimmen gar nicht hören. Und wir rudern vorbei. Und auch hier an dieser ganzen Pandemie, wir rudern vorbei durch die Gnade Gottes. Aber es ist ein Kampf ein Kampf mit sich selbst. mit sich selbst. Er wollte hören und so weiter. Er wollte sich losreißen sofort wollte er fort, aber er war festgebunden und niemand soll ihn losmachen. Die Matrosen willigten es ein und, und so weiter und sie kamen vorbei, sie haben es überlebt. Geschwister, es ist so wichtig, hab Mut selbst zu sein. Ich bin mich an Jesus. Heiland, halt mich heiliger Geist, binde mich ganz fest an Jesus, an sein Wort. In meiner Bibel heißt es, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an Gottes Wort. Binde dich an das Wort Gottes. Binde dich an der Gnade Gottes. Herr, halt mich, halt mich, halt mich, halt mich. Ich überlebe es nicht. Und dann ruderst du vorbei an dieser Insel. Und sobald Odysseus hier hörte, dieser Laut, und so weiter, war tief berührt. Und verursachte, dass er sich unbedingt losreißen wollte. Auch wir, wir werden hin und her gerissen. Wir werden manchmal zerrissen sogar. Durch das ganze Tamtam? Höre nicht, lass dich nicht losbinden, befreie nicht, mir ist alles erlaubt, sagt die Bibel, aber es frommt nicht alles, schreibt der Apostel Paulus, es wollte mich nicht alles. Und so bleibst du verschont, wenn du dich festlegst und festbindest und sagst, ich, Herr, halte mich, halte mich, halte mich, halte mich, halte dich an diesem Masken. Und bleibe stur und steif. Und so blieben sie alle dem ganzen Übel verschont. Verstopfe die Ohren mit Wachs. Ich, ich habe ein, ein, einmal für jemanden gebetet, jemand kam zu mir und sagt, ich halte nicht mehr aus in meiner Wohnung, da ist er teufellos. Unten ist er teufellos und oben ist er teufellos. Überall nur Lärm und Krach und Unruhe und 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 und. Und dann bete ich und dann sage ich, lieber Gott, verstopfe seine Ohren. Verstehst du, was verrückt ist. Und nach einer Weile kommt diese Person zu mir und sagt, Bruder, mach du das. Also ich höre die Leute gar nicht mehr. Ich höre die Leute nicht mehr. Und es ist gut, wenn du diese Sirenen, die ganzen Unruhemacher, die ganzen Medienleute nicht mehr hörst. Das geht mich nicht an. Ich rudere weiter, ich kämpfe weiter, ich habe meine Lust an dem Herrn und er wird mir geben, was mein Herz sich wünscht. Ich diene meinem Herrn weiter. Lebe ein göttliches Leben. Christen sollen nicht nur von Gott erzählen, Geschwister, sondern Christen sollen auch Gott ausleben. Ausleben. Und das ist hart, am Massen gebunden zu sein, am Kreuz gebunden zu sein, mit Christus gekreuzigt zu sein. Da kannst du nicht mehr runtergehen. Du bleibst das, was du bist. Herr, ich bleibe bei dir. Und das ist, wie man ein göttliches Leben führt. Hier noch wandelte mit Gott, steht in meiner Bibel. Hier noch hat sich auf Gott konzentriert. Damals war die Welt eine gottlose Welt. Da waren Dämonen auf die Menschheit losgelassen. Riesen beherrschen die Welt. Und hier noch wandelte mit Gott. Zuerst leben wir ein natürliches Leben und dann, ja, das natürliche Leben sollte ein fröhliches Leben sein. Dann sollten wir ein kühles Leben leben, auch wenn die Sirenen jubeln, lauchseln und vibrieren. Wenn du mit Jesus fest verbunden bist, an diesem Masten am Kreuz, an der Gnade, an der Liebe Gottes, mit den Lieben... Sein der Liebe angebunden und die Ruder der Heilige Geist und so weiter, dich nicht hören lässt, was da alles passiert und abgespielt und gespielt wird. Wenn du die Kraft Gottes erfährst, dann wird die Verführung und die Versuchung nichts bei dir ausrichten können. Hab Mut! Hab Mut, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Hab Mut, du selbst zu sein. Hab Mut, an, ja, angefochten zu werden. Mach dir nichts draus, wenn du angefochten bist. Herr, erlöse uns von dem Bösen. Das kannst du immer wieder zitieren und und bekennen. So wie Odysseus hier, Ja, er war für sich selbst ein Überwinder. Und Geschwister, nicht, dass der Heiland was für dich macht. Nein, du musst selbst ein Überwinder werden. Jeder Einzelne für sich, selbst sich bezwingen. Selbst sich sich besiegen. Und das das ist so schwer. Und genau das ist, was das Evangelium lehrt. Besiege dich selbst beherrsche dich selbst, kontrolliere dich selbst, nicht, dass der Heilige Geist mich kontrolliert, nein, ich lasse mich selber anbinden, freiwillig, Mir, niemand zwingt mich, dass ich mich an diese Masten anbinde, wie damals hier dieser Odysseus, ja, hab Mut, selbst zu sein, nicht, was die anderen für dich tun, nein, sondern, was tue ich für mich selbst, was tue ich für mich selbst, du selbst musst es schaffen, einfach aufzustehen, und deinen Weg zu gehen, so viele Leute, jetzt auch hier bei uns, vor gar nicht so langer Zeit kam jemand und sagt, Bruder ich kann sonntags nicht aufstehen. Ich komme immer, weil er immer zu spät kommt, immer wenn ich Amen sage, da ist er vor der Tür wieder. Da stehst du aber, und dann habe ich gesagt, wow, das ist ganz einfach. Tu einen Fuß zuerst mal raus aus dem Bett und dann bitte den lieben Gott, dass er dir den zweiten Fuß hilft, rauszutun aus dem Bett, verstehst du? Ich muss zuerst meinen Teil tun. Ich muss mich an diesen Masten festbinden lassen und dann feststehen und muss sagen, löst mich nicht, egal was da kommt. Also mach mir keinen Gefallen, weil viele Menschen denken, wenn man denen hilft, das tust du einem anderen Menschen einen Gefallen. Nein, du tust dem Menschen, dem du hilfst, der... Den guten Kampf des Glaubens kämpfen sollte kein Gefallen, wenn du im Kampf ihm hilfst. Er muss selber diesen Kampf ausfechten. Er muss selbst sich durchboxen. Er muss sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er muss selbst die Dinge umsetzen. Jeder muss selbst. Du musst selbst den Feind in dir, den Schweinehund in dir besiegen. Und der größte Sieg ist, sich selbst zu besiegen, ihr Lieben. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, hat einer mal gesagt. Ja, ich stehe hier sich selbst zu bekriegen, das ist der schwerste Krieg. Hier steigert man sich selbst, hat Mut, selbst zu sein. Zuerst musst du dich selbst besiegen und überwinden, bevor du überhaupt anderen was vom lieben Gott erzählst. Hör doch auf, mit dem Unsinn anderen Leuten zu helfen und selber kannst nicht ein bisschen Waschlappen und Feigling und Angsthase. Du musst selbst fest sein. Und dann kannst du was erzählen, wie dieser Weltreisende Odysseus. Verstehst du? Der hat die Welt gesehen, der ist ist da gefahren, an dieser Insel vorbeigefahren. Du musst selbst deine Ängste besiegen. Selbst deine Ängste besiegen. Niemand kann dir deine Angst besiegen, denn die Angst ist in dir selbst. Angst vor der Zukunft, das musst du selbst besiegen. Was werden wir essen? Wie geht es mit uns weiter? weiter? Du musst die Ängste vor Verlust selbst besiegen. Du musst selbst tapfer sein, dass du sagst, ich fürchte mich nicht. Gott ist mit mir. Halleluja. Gott geht mit mir. Diese diese Ängste in dir, wie geht es mit mir weiter? Diese Verluste, was du hast, du hast Angst, was zu verlieren, Angst vor der Prüfung, Angst vor Leiden. So viele Leute sind wehleidig. Hör doch auf, wehleidig zu sein. Durch viel Trübsal müssen wir in das Reich Gottes gehen. Binde dich an diesem Massen fest und löst mich nicht. Geschwister, wir machen als Christen das. Pfingstler, Charismatiker, einen großen Fehler. Wir beten für die armen Seelen. Liebe Heiland, hilf diese Person, dass sie nicht stirbt, dass sie nicht leidet, dass sie nicht krank wird, dass sie nicht arm wird, dass sie keinen Mangel hat. Nein, Gott will uns durch diese Schwierigkeiten durchbringen, durch diese Hölle hindurchführen, dass wir sagen können, und ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stab und Stecken trösten mich. Dieser Masten tröstet mich. Ich halte mich fest an dir, mach dir Augen zu. Verstehst du, auch wenn du hochgehst und wenn sich dich schüttelt, und Gänsehaut bekommst. Ich fürchte mich nicht. So sagen die Menschen der Bibel immer wieder, Angst vor den Problemen. Weißt, wir sollen durch diese Probleme durch. Wir werden erst stark, wenn wir harte Nüsse knacken. Wenn wir schwierige Situationen bestehen, Angst vor Haltlosigkeit, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, bete mit mit. Nein, in dir ist göttliche Kraft, göttliche Energie, die kannst du freisetzen. Bitte und das hat Odysseus gesagt, bitte hilft mir nicht, bitte macht mich frei. Und er hat die Ohren der Ruderer verstopft mit Wachs, damit sie ihn nicht befreien, damit sie den ganzen, dieses ganze Zeug nicht hören, damit sie weitermachen wie bisher vor der Hilflosigkeit, Haltlosigkeit, Wertlosigkeit, die Überforderung. Ach, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Nein, mit Gott springst du über deine Mauern, über deine Probleme, über deine Schwierigkeiten. Du musst aber bei dir selber anfangen. Gott steht mir bei. Herr, hilf mir. So viele Menschen sind Perfektionisten. Sie haben Angst vor Unzulänglichkeiten. Das werden wir nicht schaffen. Das geht daneben. Ja. Andere haben Angst vor Kontrollverlust, dass sie das nicht mehr im Griff haben. Du musst nichts im Griff haben. Der Herr muss diese Dinge im Griff haben. Du musst nur am Masten dich festhalten und dich festbinden lassen. Mit Seilen der Liebe. Herr, ich liebe dich und ich lasse dich nicht. Ich bleibe bei dir. Andere haben Angst vor Sinnlosigkeit, Angst vor Fehler zu machen, Angst vor Konfrontation. Was sagen die Leute? Was sagen meine Nachbarn? Was sagt mein Kollege? Ja, lass die Kollegen reden, was sie wollen. Lass deine Freunde reden, was sie wollen. Lass deine Verwandten reden, was sie wollen. Hab keine Angst vor Konflikten. Ein wahrer Christ hat keine Angst vor Konflikten. Er geht sie durch konsequent, bleibt am Masten stehen. Angebunden diese Geschichte mit dem Odysseus, das gefällt mir, bleibe fest an Jesus, halt an den Herrn und er wird dich durchtragen, dieser Masten wird dich halten. Ja, hab keine Angst vor Verachtung, viele Leute haben Angst vor Verachtung, hab Mut, zu dir selbst zu stehen, egal wenn sie mit dem Finger zeigen oder mit allen Finger zeigen uns, die verspocken, verlachen, verhöhnen und, und dich in Misskredit ziehen, hab Mut. Hab Mut vor Versagen, hab Mut, egal was passiert, krank zu werden, hab Mut vor, ja, die Peinlichkeiten zu begegnen, egal wenn die mich auslachen, egal wenn ich dann komisch wirke, egal wenn die mich für verrückt erklären, die wär, die stecken sowieso gesunde schon in Psychiatrie, in aller Liebe, verstehst du? Glaub mir, das sind manche Gesünder wie manche, die draußen rumlaufen, ja, in aller Liebe. Ja, keine Angst vor Einsamkeit, ich werde verlassen. Keiner kauft mir was ab. Hab keine Angst. Hab Mut selbst zu sein, denn du bist wichtig für Gott. Und du musst nicht wichtig für die Menschen sein. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir Prioritäten setzen. Ich bin für Gott verantwortlich, ich muss vor Gott stehen. Ich halte mich an diesen Masten fest und stehe gerade gerade für den Herrn, gerade für den Heiland. Und so schaffe ich diese Überfahrt und wir sind auf dem Weg auf der anderen Seite. Jesus stand auf und bedrohte den Wind. Tun, du, du musst gegen den Wind stehen, diese Sirenen, die, die, die singen, die schmettern, die Luft vibriert, und je näher du kommst, desto stärker wird die Sache. Und dann geht es vorbei. Und du wirst merken, wie leicht und wie schnell das alles so vorbeigeht. Hab Mut, selbst zu sein. Keine Angst vor Arbeitslosigkeit. Wir werden unsere Arbeit verlieren. Guck mal, die Leute verlieren jetzt schon die Arbeit. Die sind jetzt schon in der kurzen Arbeit. Es geht nicht besser, es wird nicht besser, es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und wir müssen da vorbei an dieser Geschichte. Es gibt genug Arbeit, aber nicht bezahlbare Arbeit. Verstehst du? Arbeit gibt genug. Psalm 56, Vers 4. Da sagt dieser Beter hier: Doch da gerade dann, wenn ich Angst habe, will ich mich dir anvertrauen. Gerade dann, wenn ich Angst habe, Angst vor was? Egal, was das war, was er gewesen ist, was ich hier vorgelesen habe oder vorgetragen habe. Diese ganzen Ängste, Herr, ja, wenn ich Angst habe, ich vertraue dir. Ich halte mich fest an diesen Masten. Halleluja! An diesen Masten und wir rudern hier vorbei. Wir rudern hier vorbei. Und wir müssen hier vorbei rudern. Und ich will hier vorbei rudern. Das wollte dieser gute Mann hier, dieser Grieche. Er wollte hier an dieser Insel vorbei. Er wollte es erleben. Er wollte sehen wie diese Mädels da schmettern. Wisst ihr, die Angst kommt nicht von Gott, sondern vom Teufel. Auch die Corona-Panik, die kommt nicht von Gott. Dass diese Virus da sind, das ist normal. Das ist natürlich. In jedem Winter gibt es Grippe. Und Leute kriegen Schnupfen und erkälten sich. Aber es ist auch normal. Jedes Mal, wenn du Angst hast, der Teufel hat auf dich abgesehen. Dann sagt dieser Beter hier, Herr, ich vertraue dir, du bringst mich durch. Hab eine Rostkur und wäre gesund, streng dich ein bisschen an. Ich habe eine Rostkur. Ihr kennt schon, meine Rostkur ist ganz einfach. Ich will nur denen sagen, die es nicht wissen. Ja, ich habe Grippe gehabt und dann in meiner Gemeinde war eine Ärztin und der Professor sowieso, gib mir ein Mittel, dass ich gesund werde, schnell, dass ich ich muss ja predigen, werde ja heiser und meine Stimme krächzt. Dann sagte Bruder Madudis, wenn ich dir was gebe, in sieben Tagen bist du gesund. Und wenn ich dir nichts gebe, bist du auch in sieben Tagen gesund. Da sage aber Schwester, das hilft nicht. Da steht ein Bauer hinten auf, das war in Güglingen damals, steht ein Bauer auf, Bruder Madudis, ich habe dir was. Am Schluss reden wir miteinander. Gut, und dann habe ich am Schluss geredet, habe ich gesagt, was, was, was ist das für eine Rosku? Ja, er kauft dir Pulle Schnaps. Lindenblütentee, ein Kandiszucker, dann trink diesen heißen Tee, Lindenblütentee, leg dich ins Bett, zieh mal Zipfelmütze an, pack dich gut ein und so weiter und dann schwitze. Und wenn das Wasser auf der Nasenspitze kommt, dein Schweiß, dann schnell aufstehen, die duschen und du bist gesund. Und so war das. Ich mache all die Jahre habe ich es gemacht und, und da bin ich ganz schnell kuriert. Ja, der Mensch muss nicht auf die Ärzte, auf die Medikamente vertrauen. Weißt du, die helfen dir nicht. Sieben Tage mit oder sieben Tage ohne. Aber in, ich bin, in, sobald ich es merke, jetzt kommt der Teufel, jetzt kommt die Grippe, jetzt kommt der Schnupfen, dann mache ich ganz schnell eine Kur. Ich habe zu Hause immer eine Flasche äh, starken äh, Stoff und Lindenblütentee und kann das sogar, da steht schon extra bereit, wenn das kommt. Aber in den letzten Jahren ist es gar nicht mehr gekommen. <lacht> gar nicht gekommen. Und ich lebe ein gutes Leben. Ja. Und ich passe auf. Und was auch ganz wichtig ist, du musst aufpassen, im Winter warm anziehen. Warm anziehen. Und wenn man die Geschwister hat, nicht rauszugehen. Weißt du, man muss seinen Kopf einschalten. Die meisten Leute denken, ja, der Herr hilft mich. Wenn ich daran denke, manche Schwestern in aller Liebe, weißt du, mit offener Brust und so, da gehen sie spazieren. Du musst Schale anziehen und nicht offen und halb nackt auf der Straße laufen und dann sagen, ja, guck mal, mich jetzt erwischt. Ich will es erwischen, wenn du nicht aufpasst. Gott hat uns Verstand gegeben und er soll seinen Verstand gebrauchen. Ja und das ist was ich sage, hab Mut du selbst zu sein, deinen Verstand zu gebrauchen und das gilt für alle anderen und wenn du merkst, mein Essen ist nicht gut oder das ist nicht gut, das tut mir nicht gut ich muss aufpassen, was ich esse, was ich trinke und mit wem ich umgehe egal, Gott hat mir Verstand gegeben und ich gebrauche meinen Verstand redlich ja Liebe aber du solltest auch keine Angst haben in dem Moment, wo du Angst hast, angesteckt zu werden ich garantiere dir schon schriftlich du wirst angesteckt werden Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Angst ist der Meister aller Geister. Es ist ein Geist, den der Teufel benutzt, Christen zu beherrschen und zu kontrollieren, um dich davon abzuhalten, sich der Herrschaft Jesu ganz zu unterstellen. Jesus ist der wahre Meister. Unterstell dich, Jesus. Halt dich an diesen Massen ganz fest. Halt mich fest, Herr Jesus. Halt mich fest, Herr Jesus. Halt mich fest. Halt dich an diesen Massen fest. So viele Menschen folgen nie dem Ruf Gottes, weil der Teufel sie jedes Mal ja, am Vorwärtsgehen hindert, abhält, ihnen Angst macht, das schaffst du sowieso nicht. Traue dir was zu, Bruder, Schwester, Traue dir was zu. Mit Gottes Hilfe schaffen wir es. Nicht, wir schaffen es, guck mal, die Leute, die so dumm schwätzen, wir schaffen das. die haben es nicht geschafft. Aber mit Gottes Hilfe muss vorne anscheinend Mit der Gnade Gottes, mit dem Heiligen Geist, wir schaffen es. Gott steht mir bei. So viele Menschen versuchen, ja, die Angst zurückzuhalten, zu verdrängen. Verdränge nicht die Ängste. Die Angst ist da. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Aber ich habe die Welt überwunden. Fürchte dich nicht. Immer wieder die Bibel, das ist so voll. Fürchte dich nicht. Ein amerikanischer Bibelforscher hat das einmal festgestellt. Ja, so viel habe ich noch nicht gefunden. Aber der hat festgestellt, dass er etwa 13.000 Mal in der Bibel in verschiedenen Variationen steht. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst, ich lasse dich nicht fallen. Der Teufel versucht dich, dein Leben verhindern, dass du dein Leben nicht genießt, dass du dein Leben nicht auskostest, kostest, dass du nicht mehr verreist, dass du dich nicht mehr, nicht mehr erfreust an den kleinen Dingen des Lebens, Ja, dass du am Leben keinen Gefallen mehr hast. Ich will sterben. Jemand hat mir diese Tage geschrieben, Bruder Maturis, mein Leben ist nicht wert, am besten würde ich sterben. Und kannst du mir eine Adresse nennen in der Schweiz, was mir hilft, dass ich schneller sterbe? Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich, die Leute wollen sterben. In der Bibel steht es, in der Endzeit werden die Leute den Tod suchen und sie werden den Tod nicht finden. Ich will sterben. Der teufel will dich einschüchtern und so weiter, dass du keine andere Wahl mehr hast. Entweder beust du deine Knie oder, fest, oder er erledigt dich. Nein, wir Christen bleiben stehen. Jesus stand auf und er gebot dem Wind. Ja, und du solltest auch aufstehen, weil Jesus steht, solltest du auch stehen und sollst nicht sitzend bleiben. David schrieb, doch gerade dann, wenn ich Angst habe, will ich mich dir anvertrauen. Halleluja. Doch gerade, wenn ich Angst habe, will ich mich dir anvertrauen. Und du hast Angst. Vertraue dich Jesus an. Hier auf die Knie und sag Ja Jesus ich bin dein Kind, ich gehöre dir, ich bin getauft, und das ist schon eine wunderbare Gnade, ein Vorrecht, du bist getauft, Kind Gottes, und du hast ein Anrecht, du hast einen Bund mit Gott, die Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott, Herr, ich bin getauft, und ich vertraue mich dir an, was soll mir passieren, Herr, du hast das letzte Wort, über Leben und Tod, du bist der Erste und der Letzte, der Teufel will dich, und unsere Gesellschaft, und unser Land, und so weiter, durch Angst behindern und zerstören, Gott will nicht, dass du dich den Ängsten beugst. Er will das nicht. Er will, dass du den Ängsten widerstehst, und zwar erst recht. Ich bin meinem Vater so dankbar, dass er mich gelehrt hat, Angst zu überwinden. Weißt du, da hat manchmal geschickt, den Keller was zu holen, aber ich wusste, im Keller gibt es Mäuse oder was weiß ich, vielleicht auch größere Mäuschen, so Ratten, und und ich habe Angst gehabt, und da gab es noch Spinnweben und ich war ein Bub. Und dann sagte Du gehst runter, und du gehst runter und singst. Verstehst? Hier sollst du singen in den Keller gehen und er liest nicht nach. Ich soll in den Keller gehen und sagt nur so überwindest du die Ängste. Nur so überwindest du die Ängste. Als meine Frau einen Totalschaden hatte mit dem neuen Wagen, damals neuen Wagen und sie wollte einen Verein gründen, dass alle Straßenbäume abgeschafft werden und, so und sagte nein und sie wollte kein Auto mehr fahren und er sagt Heidi. Du wirst jetzt ins Auto steigen und wir werden jetzt wieder verreisen und du wirst steuern, nicht ich. Du wirst steuern und sie hat das überwunden. Ich habe ein Mädchen bei mir in Heilbronn in der Gemeinde gehabt, ein wunderbares, nettes, süßes Mädchen mit 25 Jahren, hat sie Unfall gehabt. Sie hat den Führerschein abgegeben, verstehst du? Ich habe gesagt, Birgit, du sollst nicht deinen Führerschein abgeben. Behalte deinen Führerschein, das hat so viel Geld gekostet. Behalte deinen Führerschein. Aber nein, sie hat einen Totalschaden gehabt und sie wollte kein Auto mehr besteigen. Also kein Auto mehr chauffieren. Du sollst deinen Ängsten nicht nachgeben. Also, ich habe meine Frau gezwungen, setz dich ins Auto und du fährst mich jetzt spazieren. Ja, fürchte dich nicht. Wir müssen die Ängste überwinden, Brüder und Schwestern. Wir müssen die Ängste überwinden. Von nichts kommt nichts. Und du hast vielleicht Angst vor dem und jenem. Du musst hier einfach den Weg wagen. Ich gehe, so wie diese Esther, komme ich um, so komme ich um. Aber ich gehe diesen Weg. Der Teufel möchte dich zerstören. Gott will nicht, dass du hier dein Leben ruinierst. Ich sage dir eines nur, wenn du zu dir selbst stehst, steht Gott zu dir. Gott steht nicht zu dir, wenn du nicht selbst zu dir stehst. Du sollst zuerst mal zu zu dir selber stehen. Herr, ich stehe zu dir. Wenn ich Angst habe, vertraue ich dir, oh Gott. Und wenn du das machst, du wirst Glauben an Gott finden, du wirst Hoffnung finden und du wirst sagen, Mit Gott werden wir Taten tun. Mit Gott werden wir die Welt überwinden. Gottes Geist gibt mir und dir und uns allen Kraft, gegen jegliche Angstmacher, Panikmacher, was auch immer ist, vorzugehen, jeder Angst zu widerstehen. Selbst wenn du zum Schafott gehen musst, verstehst du, und geköpft wirst, Mut haben. Einfach Gott loben und preisen und sich nicht unterkriegen zu lassen. Hab Mut, Nein zu sagen. Ja, kann jeder sagen, aber Nein zu sagen... Das ist also Zivilcourage und die meisten Leute haben leider Gottes hier in diesem Land keine Zivilcourage mehr. Da schimpfen sie auf Leute, die Zivilcourage haben, die sagen Nein und die, wir machen es nicht mit. Da regen sie sich auf, auf diese Leute und, und sagen, ja, wo kommen wir da hin, wenn jeder Nein sagt? Ja, wir müssen dieser Gesellschaft Nein sagen. In aller Liebe. Gott gab uns einen Geist der Kühnheit, setzt diesen Geist frei, sei mutig in der Bedrohung. Wir werden bedroht, wir werden geängstigt, wir werden angegangen, und zwar jeden Tag x-mal, in verschiedenen Formen. Wir geraten Gefahr, wir geraten Krisen, sei mutig. Sprüche Kapitel 28, Vers 1, da ist die Rede, die Gottlosen, wer sich von Gott los sagt, das sind die Gottlosen, ist auf der Flucht, auch wenn sie niemand jagt oder vertreibt. Die Gottlosen, die sind auf der Flucht, auch wenn sie niemand jagt. Wer aber Gott gehorcht, der fühlt sich sicher wie ein Löwe. Wer Gott gehorcht. Und das ist die Frage, gehorcht du überhaupt Gott. Du bist vielleicht ein Frömmler, ein Betbruder, Beetschwester, so bist im bisschen des Verein irgendwo, singst du im Chor mit oder was weiß ich alles, was du machst. Aber bist du ein Mensch wie ein Löwe? Der Löwe steht auf, schaut sich um, und er gestaltet sein Leben selbst. Christen sollten Löwenmenschen sein. Halleluja. Gläubige, der Gläubige ist wie ein Löwe. Er ist in allen Dingen mutig, kühn, fürchtet sich nicht. Warum? Vor was soll ich Angst haben? Über mein Leben ist Gott. Und mich kann niemand schaden, niemand, mich kann niemand aus der Liebe Gottes bringen, mich kann niemand zerstören. Gott ist mit mir. Und selbst wenn sie mir das Leben nehmen, sie können mir das Leben gar nicht nehmen, weil meine Seele gehört dem Herrn schon bereits. Ich bin im Buch des Lebens eingetragen. Vor, wohl, vor wem und vor was soll ich Angst haben? Ein wahrer Christ fürchtet sich weder vom Teufel noch vor dem Tod, egal was ihrem Leben begegnet. Sie sind in Gottes Hand. Sie wissen, niemand und nichts kann mich aus der Hand Gottes reißen. Halleluja. Sie glauben an die Auferstehung. Und das ist Evangelium für mich. Wenn ich an die Auferstehung Jesu Christi glaube ich weiß, er lebt und weil Jesus lebt, vor was soll ich Angst haben? Vor wem soll ich mich fürchten? Gott hält die Gläubigen, Gott steuert die Gläubigen, dass sie nicht verloren gehen. Gott in uns und ich halte mich an diesem Masten fest. Halleluja. Und dann höre mir diesen Gesang des Teufels Gejaule an. Verstehst du? diese Sirenen, wenn ich das so darstellen sollte und wollte. Ja, ist ja nur eine Geschichte, eine Legende, aber dieses Gejaule da dieses Gepiepse, alles Negative, damit wir konfrontiert werden, prallt an uns ab. Das stört uns Ich hab Mut, im Glauben festzustehen. Lass dir deinen Glauben von nichts nehmen, lass deinen Glauben durch nichts erschüttern. Ja, auch wenn ein Engel vom Himmel kommen würde und dir irgendwas erzählen, verzapfen würde, glaubt es nicht, halt fest, ich weiß das was in der Schrift geschrieben steht, Logos ist für mich wichtig und nicht was darum erzählt wird. Römer Kapitel 8, Vers 30, die aber, die vorherbestimmt hat und so weiter, die hat auch berufen und die, die er berufen hat, die hat auch gerecht gemacht und die, die er gerecht gemacht hat, die hat auch verherrlicht. Das ist Evangelium, Leute. Und was wollen wir hierzu sagen? Gar nichts. Was wollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns. Wer und was kann gegen uns sein? Der natürliche, ungläubige Mensch fühlt sich immer ja, schwächelnd am Leben. Ich kann es nicht, ich schaffe nicht, du nicht, ich auch nicht, wir nicht. Aber er, 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 Halleluja, er schafft es. Er ist, Jesus befähigt uns, ein göttliches Leben zu leben, ein verwandeltes, ein siegreiches Leben, ein erfolgreiches Leben, ein gesegnetes Leben, ein Leben anderer Art, Halleluja. Das befähigt er uns. Jesus verwandelt uns aus ungerecht Ungerechten, macht er Gerechte. Aus Sünde macht der Heilige. Aus Kranke macht der Gesunde, dass wir stehen und sagen, naja, auch wenn mein Leib verdirbt, auch wenn meine Hütte zerfällt, ich habe einen Bau von Gott. baut mit den Händen des Allmächtigen Gottes. Und damit wir das Reich Gottes ererben, reinigt er uns von aller Ungerechtigkeit, das was uns runterzieht. Er entbleit uns, verstehst du, bleit zieht immer nach unten. Er macht uns leicht und einfach, Er macht die Ungerechten gerecht und auserwählt. Er macht Heilige, dass wir wie Löwen auftreten können. Weißt du, wie der Löwe auftritt? Der fängt an zu brüllen. Fang an zu brüllen, Bruder, Schwester. Nicht zu heulen, zu brüllen. Zeig, das ist mein Revier. Hier gehöre ich. Hab Mut, selbst zu sein. Du sollst dein Revier kennzeichnen nicht nur in Reviere von anderen rumwurscheln und dich rumtreiben, so viele treiben sich in Reviere von anderen Bere- Leuten. Du sollst nicht ein, ein Fremdes angreifen, sondern mach das, was Gott dir gegeben hat. Deine Familie gehört Gott. Dein Fleisch gehört Gott. Deine Söhne, und deine Töchter gehören Gott. Und ja, steh zu dem, lass dich nicht berauben und beplündern, steh zu dem, was du glaubst. Meine Wohnung ist mir ein Heiligtum, oder mir, uns allen ist ein Heiligtum, Und ich werde dem Staat nicht erlauben, meine Wohnung. Da wandere ich lieber aus oder gehe in den Wald. Ja, die haben bei mir nichts zu suchen zu Hause. Da machen sie eine Hausdurchsuchung. Verstehst du, hast du, du sollst sogar beim Mittagessen, oder wenn du dich mit deiner Familie abgibst, Mundschutz tragen. Die werden prüfen, ob du Mundschutz trägst zu Hause. Verstehst du, diesen Lappen. Das wird passieren. So weit sind wir schon. Wir sind schlimmer als im Konzentrationslager damals beim Nazi. Da reden sie davon. Weil sie die Sachen nicht einfangen können. Die müssen die Leute in Panik bringen. Gott, Pan ist ein Gott, der die Götze, ein Teufel, der die Herden damals auseinanderbringt mit ihrem Flötenspiel da. Lass sie nicht durcheinander bringen und verwirren. Lass sie nicht abwerten, niedermachen und diskredieren. Sei du du. Lass sie nicht entmü- entmündigen ja, mit Vorschriften. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind unter der Gnade und Vorschriften sind Buchstaben, sind Gesetze, sind Paragraphen, was auch immer ist und die wollen den Menschen fertig machen und bevormunden. Gotteskinder sind König und Priester. Die Queen hat nichts in der Tasche, die hat nur die Handtasche, so als Attrappe, verstehst du? Und du brauchst nichts in der Tasche zu haben oder etwas, das du weißt. Für dich wird gesorgt, der Herr sorgt für dich Seinen. Halleluja! Wir können mutig sein wie Löwen. In 1. Chroniker, Kapitel 22, Vers 13. David sagt zu Salomo seinem Sohn, als er das Amt übergibt. Und dann sagt er, so, so sei nun der Herr mit dir, mein Sohn, und es wird dir alles gelingen, dass du dem Herrn, deinem Gott, ein Haus baust, so wie er mir zu mir geredet hat. Aber er, er, auch wird er, der Herr dir geben, Klugheit und Verstand, und wird dich bestellen über Israel dass du haltest das Gesetz des Herrn, deines Gottes, das Gesetz deines Gottes, wer ist dein Gott? Der Staat? Die Kirche? Die Religion? Irgendeine Philosophie? Mein Gott ist der lebendige Gott. Wir dienen einem lebendigen Gott und ich lasse die Toten ihre Toten begraben. Und dann heißt es weiter, was der liebe David seinem Jungen sagt, dann aber wird es dir gelingen, wenn du die Gebote und Rechte Gottes befolgst, die der Herr der Moses und Israel gegeben hat, sei getrost und sei unverzagt und fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. Lass dich nicht erschrecken. Wir sind so, ersch- so schreckhaft, so schreckhaft. Da hörst du was in den Medien, da ist wieder was passiert. Dort sind ein paar Leute wieder erschossen worden. Dort ist das und das wieder los. Lass dich nicht erschrecken. Lies mal Psalm 91. Wenn da 10.000 Umfang und 100.000 umfallen und was weiß ich, mich wird es nicht treffen. Warum? Weil ich in der Hand Gottes bin. Und wenn es mich treffen sollte, dann weiß ich sofort, pssch, dann fliege ich weg. I fly away, oh glory. Ja, ich fliege weg, über die Wolken, weit in der Herrlichkeit. Lass dich nicht erschrecken, lass dich keine Angst einflößen, einflüstern und einreden. Pass auf, pass auf. Wir leben auf gefährliche, ja, in einer gefährlichen Welt, was da alles rumgeht, Covid-19, verstehst du? Jetzt haben sie schon Covid-21 in die Welt gesetzt. Ja, es wird immer gefährlicher. Lass sie nicht erschrecken, sei unerschrocken. Unerschrocken. Bleibe kühn, trink Tee, lass sie die Zeit vorbeigehen. Die Zeit geht vorbei. Furchtlosigkeit ist eine Herzenssache, Geschwister. Eine Herzenssache. Es ist, da hast du Autorität in deinem Herzen, in deinem Inneren über die Furcht. Jesus gab uns die Autorität über Dämonen. Furcht ist ein Dämon. Und wir haben Autorität über die Dämonen. Wenn du die Stimme Jesu, des guten Hirten, hörst und so weiter, kannst du die Dämonen nicht mehr hören. So, dann hast du Wachs in deine Ohren, wie diese Ruderer. Ja, verstehst? Hast du Wachs in deine Ohren? Da hörst du Dämonen nicht mehr. Da bist du befreit von diesen dämonischen Angriffen. Du ruderst weiter. Geschwister, und genau das ist, was wir tun sollten wie die Ruderer beim Odysseus und so weiter, weiterrudern. Wir rudern an diese Insel vorbei. Wir müssen hier vorbei. Wir wollen hier vorbei. Ja, es gibt keinen Umweg hier. Da müssen wir vorbei. Aber wir hören das ganze Zeug nicht. Wir ignorieren sie. Weil wir sind angebunden am Masten und wir kommen da gut vorbei. Ich höre Jesus und der Teufel auch das System dieser Welt und so weiter hat hier nichts mehr zu sagen. Schlimm, was ich predige. Du hörst nur auf Gott. Dämonen und seine Agenten und so weiter, Ja, stehen hier in der Luft herrschen. Der Gehor- diese Befehlen gehörst du nicht mehr. Du gehorchst dem Meister Teufel nicht mehr. Satan, diesem Fürsten dieser Welt. Ja, die Regierungen manifestieren nur die Macht Satans. Die haben keine andere Macht. Der Teufel gab ihnen die Macht. Verstehst du? So wie er Jesus angeboten hat. Aber du hast was anderes Du glaubst nicht mehr nur an diesen Autoritäten, an den Experten. Du bist kein Expertengläubiger mehr. Du glaubst nicht mehr an Organisationen. Du bist ganz anders orientiert. Du glaubst auch nicht in die Wissenschaft. Denn als sie sich klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Pass auf, was da noch kommt. Die Wahrheit wird rauskommen nach zwei, drei Jahren. Die werden bloßgestellt. Ja, du musst nicht Angst haben für diesen ganzen Respekt für Personen. So viele Christen sind eingeschüchtert. Ja, Herr Minister, Herr Präsident, hör doch auf, Menschenfurcht zu haben. Hier setzt die Menschenfurcht an. Unser König ist Jesus Christus. Und das war, was die ersten Christen hatten. Die haben gesagt, Jesus ist Herr, nicht der Kaiser. Der Kaiser wollte der Herr sein. Und sie haben sich vor dem Kaiser nicht gebeugt. Sie haben keine Rose hingelegt vor seinen Füßen. Sie haben kein Parfüm versprüht. Sie haben lieber den Kopf kosten lassen. Aber wir werden uns nicht vor dem Kaiser Beugen. Er ist Herr. Er ist Herr. Er ist Herr. Und er bleibt Herr. So viele Menschen sind krank, weil sie sich ja, einschüchtern ließen von allen möglichen Menschen. Ich denke nur, Jesus heilte diese krumme Frau, die in der Gemeinde war, die mit der Synagoge war mit dem krummen Geist. Dann sagt Jesus, Mädels, steh aufrecht, steh gerade. Und dann regt sich dieser äh, Synagogenvorsteher und sagt, ja, man heilt nicht am Sabbat. Und dann sagt Jesus, doch. Denn der Synagogenvorsteher hat diese Frau krumm und schräg und schief gemacht. Der Synagogen. Frauen sind nichts. Frauen haben keine Seele. Frauen, was weiß ich alles. Die Frauen wurden diskriminiert von dem Synagogenvorsteher. Jesus sagt, Mädels, steh aufrecht. Gott hat dich aufrecht geschaffen. Also einen fröhlichen Menschen. Also einen, ja, gesegneten Menschen. Steh aufrecht. Lass dich nicht von diesen, ja, von diesen Unterdrücker unterdrücken. Und sogar der Synagogenvorsteher regt sich auf, dass Jesus am Sabbat heilt. Jesus will Menschen heilen, die unterdrückt sind. Wahre Christen fürchten sich nicht. Weder von eurem Synagogenvorsteher, noch dem Teufel, noch Dämonen, noch sonst irgendjemand. Auch die Kirche hat die Frauen diskrediert und kaputt gemacht. Die Frau schweige in der Gemeinde. Verstehst du? Die darf nicht keinen Mucks machen gar nichts, nicht mal beten darf die Frau und wenn sie schon beten soll sie ihr Kopftuch aufsetzen so haben die Christen solche Dummheiten eingeführt in der Christenheit und sie haben das nicht abgeschafft da wo der Geist des Herrn ist da ist Freiheit und zwar auf allen Ebenen, auf allen Ebenen 1. Johannes 3, Vers 8 der Sohn Gottes ist erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre, Halleluja wenn Jesus in dir ist bist du ein Mitzerstörer Ein Eisbrecher. Wenn Jesus in dir ist, du bist ein Mitzerstörer, um die Werke des Teufels zu zersetzen, egal wo es ist. Du musst es bei dir in der Umgebung, wo du wohnst, in diesem Kiez, in deiner Wohnung, in deiner Familie, in deinem eigenen Leben, die Werke des Teufels zersetzen. Das mache ich nicht mit. Ich bin ich. Gott hat mich zur Freiheit berufen. Denn Jesus gab uns Autorität, über Schlangen, Skorpione und was weiß ich zu stehen, und an seine Jünger gab er, gab er weiter und die Jünger gaben es wieder weiter und wir geben es wieder weiter. Wir Christen haben die Fähigkeit, ohne Angst, durch das Reich der Dunkelheit, durch die Hölle zu gehen, in den Keller zu gehen, in die Unterwelt zu gehen, was es auch immer ist. Ja, was aus dem Keller zu holen, die Hölle zu plündern, ja, und den Himmel zu füllen. Wir können dem Bösen dieser Welt nicht nur widerstehen, sondern sogar das Böse überwinden. Lob und Dank. Sogar das Böse überwunden als Jesus nachher die 70 aussandte und so weiter. Und dann kamen sie zurück, begeistert, Lukas Kapitel 10, Vers 19. Oh, Herr, stell dir mal vor, was ist. Seht, und so weiter, Dämonen sind uns untertan. Jesus sagt, ja, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und alle Macht über die Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Und nichts wird euch schaden. Habt Mut, du zu sein, was du was jesus befohlen hat gerade heute nachmittag bevor ich hier losgefahren bin habe ich noch eine, etwas ein einem alten buch gelesen alte alte bücher sind manchmal sehr gut da habe ich gelesen der johannes der die offenbarung bekommen hat auf der insel patmos der musste einen giftbecher trinken und er hat diesen giftbecher damals in der verfolgungszeit das ist eine legende aber er hat diesen giftbecher ausgetrunken ist nichts passiert und, und die wussten, dass es Gift drin ist. und dann haben sie gesagt, und sie haben Angst bekommen vor Johannes, denn sind Johannes auf der Apostel Johannes, sie haben Angst bekommen, was machen wir mit dem? guck mal nicht, das Gift wirkt nicht mal an ihn? dann haben sie ihn genommen und auf der Insel Patmos verbannt, weg, weg, weg ganz weit weg, das Gift wirkt nicht, das ist nur eine Legende, aber im alten Buch, in einem alten Buch habe ich das gelesen, das war fasziniert, Halleluja, das Gift hat an dem Johannes nicht gewirkt, und die ganzen Peiniger haben Angst bekommen vor ihm, Sie wollten ihn umbringen, aber sie konnten ihn noch nicht umbringen, weil Jesus in uns ist. Und Jesus hat gesagt, auch selbst wenn ihr was Giftiges trinkt, wird es euch nicht schaden. Halleluja. Halleluja. preisen In Markus 16, Vers 16 und folgende Verse. 16 ist eine Zahl, Gott kämpft. Und bis Vers 18, und 18 ist, wo der Segen da ist und wo Gott was Neues anfängt. Nur nebenbei. 16, 16 und bis 18. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet, werden, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt. Und diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen vertreiben. Auch Corona. Und sie werden mit neuen Sprachen sprechen, und sie werden Schlangen aufnehmen und durchschütteln, und sie werden etwas, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen keineswegs verletzen oder schaden, sie werden auf Kranke die Hände auflegen und es wird mit den Kranken besser, und sie werden sich erholen. Und alles, was sie tun müssen, ist nur hinzugehen, zu machen und ja, zu akzeptieren. Herr, du hast es gesagt. Nimm die Befehle Jesu ernst, mach das, was er gesagt hat. Hab Mut zu tun, sei ein Löwe, sei männlich und seid stark. Das gilt auch für Schwestern. Die Schwestern sollen auch männlich werden. Ja, sie sollen männlich werden und mutig sein. Und ich sage, wenn die Geschichte anguckst, manche Schwestern waren männlicher als mancher Mann. Denken an Deborah, denk an Esther, denk an Judith, denk an diese Frauen. Verstehst du, am Ostermorgen, die Männer haben sie alle versteckt, aber die Frauen gingen zum Grab und sie haben erlebt, als erstes Jesus ist auferstanden. Wir sollen Mut sein, seid männlich. Leute, wir sollen auch als Männer Mannsbilder sein, in aller Liebe. Aber viele Männer sind ja, impotent geworden, schwach gemacht worden. Sei stark und mutig, 1. Chroniker Kapitel 22, Vers 13, fürchte dich nicht und sei nicht bestürzt. David sagt hier in seiner Erfahrung, Er Ermannte in Gott, im Psalm 138, Vers 3, An dem Tag, an dem ich geweint habe, hast du mir geantwortet und mich mit Kraft In meiner Seele gestärkt, als ich geweint habe. Schau her, wo Gott stärkt, Gott stärkt nicht in deinem Kopf. Gott stärkt dich nicht in deinem Bein, stärkt dich nicht. Und dein Bauch stärkt dich nicht in deinen Muskeln. Gott stärkt dich in deiner Seele. Hier bekommst du Kraft. Hier, dass du selbst wieder wirst. Meine Seele, dir geht es genauso, wie es deiner Seele gehen sollte. Gott stärkt und erquickt unsere Seele. Er gibt uns neuen Pep, neuen Antrieb, neuen Auftrieb. Neuen Schwung, neuen Elan, so einen neuen Schub. Halleluja. Schau Petrus an, er war kein Held, er war Maulheld vielleicht, aber sonst nicht. Er wollte mit dem Tod, sogar Jesus, sogar in dem Tod folgen. Alles, Herr, wenn Sie alle verlassen, er hat versagt. als darauf ankam. Er versagte bei der Magd, verleugnete Petrus, äh, den Herrn sogar dreimal und verfluchte sich selbst am Schluss. Er kann Jesus nicht einmal bis zum Kreuz folgen. Guck mal, der Johannes, der folgt Jesus bis zum Kreuz, steht sogar unter dem Kreuz und hält sich dort fest. Aber Petrus nicht. Der ist irgendwo in einer Höhle sich verkrochen wahrscheinlich. Aber als Petrus mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, predigt er in Kühnheit das Wort Gottes und tritt auf wie ein Löwe. Petrus und die Elf, der sagt, Bruder, steht auf, wir haben es, wir haben gesiegt, Jesus lebt, Halleluja. Aber zuerst war er so Feigling, so ein Waschlappen, so ein Maulheld. Ja, nach dem Verhör, da als der Lame geheilt wurde, Apostelgeschichte 4, Vers 13, da steht er vor den Hohen Rat, wird ausgepeitscht und so weiter. Und da lese ich hier, die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich über solche Sicherheit in Petrus und Johannes, wie sie da auftraten. Und sie wussten, das sind doch einfache Leute, ohne besondere Bildung und Training, aber sie kannten, die beiden sind Jünger Jesu gewesen. Sie sind mit Jesus gewesen. Und sie sagen, die Kühnheit, die Salbung macht mutig. Wenn du Jesus kennst, wirst du mutig. Halleluja. Hebräer 13, Vers 6 Wir dürfen also getrost sagen, der Herr steht mir bei. Und du darfst auch ständig in deinem Leben überall sagen, der Herr steht mir bei. Danke, der Herr steht mir bei. Nun fürchte ich nichts mehr. Was können wir Menschen tun? Der Herr steht mir bei. Halleluja, lieber Heiland wir wollen immer mehr dich erkennen und an dir festhalten wie jener Odysseus und wir werden immer stärker und sicherer, mutiger und tapferer, lieber Heiland, wir wollen in einem Zustand der Gleichheit zu dir kommen, Herr wir wollen dich würdig vertreten verherrlichen und deinen Auftrag ausführen und ganz besonders in dieser schrecklichen Zeit des Corona-Betrugs vertrauen wir ganz auf dich hilf uns Originale zu bleiben, kühl und mutig zu sein Wir wollen allein dir gefallen, Herr Jesus Christus, und sonst niemand. Amen.